0: Vamos para a palavra, gente? Deixa eu dar só um aviso importante para vocês. Você que está chegando na nossa casa e e quer fazer parte da nossa família, não basta ser crente, né? tem que pertencer a uma família. Sabia? Família espiritual. Crente sem igreja é igual criança sem família. Crente sem igreja é igual ovelha sem rebanho. É igual a soldado sem tropa. Flor sem jardim. E aí vai. Então, igreja não é sempre um lugar agradável e nem confortável, mas é seguro. Por isso a gente precisa de uma igreja, né? O primeiro símbolo da igreja é a arca. E e não era fácil ficar dentro daquela arca de Noé, porque, imagina, barco de madeira, um ano lá, entre chuva, e e foi 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram mais de um ano dentro da arca, né, com água lá em cima. Não era confortável, mas sim, vai sair. Vai vai ter o que lá fora? Vai ter só água, né? Então... Igreja, não existe igreja perfeita Existe igreja que a, gente, que, a gente, que a gente reconhece Que a gente se adapta Que a gente consegue se identificar Se você se identifica com essa casa Vem fazer parte da família A maneira de você fazer isso É através da nossa classe de acolhimento É uma classe 100% online Você vai clicar lá no, na bio do Instagram da igreja Arroba Nazareno Roraima Ou no, no meu Instagram Arroba 7 Lá na bio tem um link Você se inscreve tá certo paga uma taxinha de R$ reais que é referente à plataforma que a gente usa de ensino. E lá você vai fazer a nossa classe acolhimento. São quatro ministrações minhas de 15 minutos, portanto, uma hora de ministração. Você faz no conforto da sua casa. E aí, dia 5 de agosto, acho que é o primeiro sábado de agosto, é, nós vamos nos encontrar aqui na parte da tarde para um café presencial. Então, vai lá que vai ser muito legal. Eu gostaria de te receber de receber você aqui na nossa casa, tá bom? E domingo aqui nos nossos três cultos 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite Vai ter Santo Samba Santo Samba Vai ser legal é, Vamos para a palavra de Deus Gênesis capítulo 29 Por favor Nós estamos na nossa série de mensagens Sobre, sobre Inteligência emocional tá? Tem coisa que a gente precisa De inteligência natural Certo? Por exemplo, não dá para passar num concurso público com inteligência espiritual. Aí, pastor, ora por mim. Oração é inteligência espiritual. Aí, vou orar para passar no concurso. Não é adiantado nada se tu não estudar, né? Porque não dá certo. Você... Ai, eu, vou, eu, vou, eu vou passar no concurso e não vou estudar. Como é que você vai fazer a oração para Deus assim? Senhor, me lembra do que eu nunca aprendi. Senhor, mata meus concorrentes no dia. Não tem como fazer essa oração, né, gente? Deus vai olhar assim e falar, tem mais o que fazer nesse universo. Então, para cada área da vida, uma inteligência. né? Inteligência espiritual, na área espiritual. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, a gente luta no mundo espiritual. Inteligência natural, só que a gente também tem emoções, a gente tem. Nós somos seres relacionais. Né? Não é bom que estejamos só, diz a palavra. A gente precisa de inteligência emocional. Na primeira quarta-feira do mês eu, eu preguei aqui sobre lidando com, a, lidando com a frustração. Frustração, porque a gente se frustra na vida. Então a gente precisa saber canalizar isso para o lugar correto, à luz da palavra. Na segunda semana, eu preguei aqui sobre insatisfação. Insatisfação. A partir da semana que vem, essas quatro mensagens vão estar disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Lidando com a insatisfação, um sentimento extremamente maligno. Cuidado com a insatisfação. Não deixa ela crescer na sua vida. Senão você vai ser uma pessoa que está o tempo todo murmurando. Semana passada, eu eu, eu preguei aqui sobre, sobre dinheiro e emoções, né? Não tente canalizar suas frustrações com seu dinheiro, não tapa buraco. Dinheiro é emocional, falei sobre isso. Antes de educação financeira, você precisa de educação emocional para ter dinheiro. E hoje eu quero falar sobre rejeição. O tema da mensagem é superando a rejeição, mas eu quero primeiro ler Gênesis capítulo 29, Gênesis capítulo 29, versos 16 em diante. Diz assim, Ora, Labão, Labão, Tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha tinha olhos baços, era tímida de olhar, porém Raquel, diz aqui a Bíblia, na minha versão, era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça. Sete anos te servirei por tua filha mais moça que é a Raquel. Respondeu então Labão, pai: Melhor que eu te dê do que eu dê para um outro homem, do que eu entregue ela para outro homem. Fica pois comigo. Assim por amor a Raquel serviu Jacó há quanto tempo, gente? Sete anos. Sete anos. Eu acho fantástico. Diz assim: E estes anos lhe pareceram como o quê? Estava apaixonado ou não estava o cabra? Sete anos de trabalho. Eu falei, nossa, passou rapidão. Não quero nem férias, nem 13o. Cara, um homem apaixonado faz de tudo mesmo, não é? Poucos dias. Gente, quero falar aqui sobre, sobre rejeição, tá? Sobre, sobre rejeição. Vamos para as definições para a gente entender aqui, o nosso tempo é bem curto. Olha, o que é que significa rejeição? A luz do dicionário. O tema da mensagem é superando a rejeição. A gente vai falar de rejeição, mas eu quero falar sobre, sobre superar a rejeição. Como é que a gente faz para poder superar a rejeição? Então, definição. O que é que significa rejeição? Eu até fiz um story hoje no meu Instagram. Rejeição significa resistir, desprezar ou recusar. Quando nós sofremos algum tipo de rejeição, esses verbos nos acompanham. Alguém... Resistiu a mim, alguém me desprezou ou alguém recusou aquilo que eu queria entregar. Rejeição é também definido como amor não correspondido. Um amor que não se corresponde. Rejeição é o oposto da aceitação. Você é aceito ou você é rejeitado. E é muito interessante que... que Eu li um trabalho científico recentemente, né, mostrando sobre sobre os principais líderes... Meninos, acho que está ressoando um pouquinho para mim aqui no retorno, se puder tirar um pouquinho. Sobre principais líderes ao ao longo da história da humanidade. né? E e todos eles têm como pano de fundo rejeição. Porque, porque às vezes, a rejeição faz com que a gente canalize a nossa vida para uma direção... que, que, digamos assim, não é um lugar bom para a gente estar. Ah, ah, Eu eu li também, há um tempo atrás, um um artigo da área de medicina eh, mostrando, por exemplo, áreas do cérebro de pessoas que sofreram algum tipo de rejeição. E essas áreas eram as mesmas áreas que correspondem, por exemplo, a a, a áreas quando a gente está com algum tipo de dor física. Em outras palavras, essa, essa ressonância está mostrando para a gente assim, ó, rejeição também dói. Dói ou não dói, gente? Dói, dói demais, rejeição dói. Olha os sinais de, de... O que é que a rejeição faz a gente sentir? Quando você é rejeitado, você se sente deslocado. Você se sente inadequado. A rejeição te faz te sentir medíocre. Você se sente uma pessoa desinteressante. Desinteressante você acha que todo mundo é especial menos você, você se sente ridículo e o pior de tudo, quando você sofre qualquer tipo de rejeição, você se sente não amado. Não amado. Por quê? Porque qual é a raiz da rejeição? A raiz da rejeição é justamente o fato de que você amou alguém, você chegou para alguém e disse assim, eu te amo, e a pessoa disse, eu não te amo não. (risos) Não. de você acabou isso dói dói ou não dói gente dói Dó demais dói demais quem é que já sofreu? não levanta a mão vamos pular essa parte que o tempo é curto né então a rejeição dói e a raiz dela é justamente isso alguém alguém chegou para você né e disse eu não te amo eu morei uma parte da minha vida, faz 12 anos que nós moramos aqui em Boa Vista, o um tempo da igreja, os últimos 10 anos antes disso foi em, em São Carlos, e chegou um tempo lá que eu que eu era pastor auxiliar na igreja, e eu eu ah, dava tipo uma assessoria espiritual, uma consultoria espiritual, cadê os meninos do som? Uma consultoria espiritual é para... Fundação Casa chama Fundação Casa hoje. Antigamente né, quem mora em São Paulo lá vai lembrar da FEBEN, fé bem, a antiga fé bem. E durante aquele período né era muitas coisas assim, muitas coisas eu aprendi naquele ambiente. Por exemplo, é, a maioria daqueles adolescentes, a maioria quando eu digo assim, a maioria mesmo a estatística é 95, 98% dos adolescentes que lá estavam né tinham cometido crimes graves, Eles tinham dois pontos em comum. Vocês estão comigo, gente? Amém? Amém. Primeiro ponto em comum. Eles tinham problemas na família grave. Sempre era um problema na família. Um problema grave dentro da família. Quando a gente diz problema grave, é assim... É que todo mundo tem problema de família. Tem ou não tem? Porque não tem família perfeita. Lá em casa sou eu, Kelly, a Sara e a Esté. A Esté tem oito, a Sara tem catorze aquele já vai fazer os seus 42, eu estou com 45, o mais perfeito lá sou eu. O resto do lá E assim, parafuso. Não é? Porque não tem família perfeita. Existe família boa, família que se ama, família que se supera. A família perfeita é imperfeita. Recomendo demais um livro para vocês do Josué Gonçalves, chamado A Família Perfeita é Imperfeita. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, nossa, ainda bem, nós somos perfeitos. Não é? Porque você fica assim: ai meu Deus do céu, eu quero casar com um homem perfeito, então não casa. Ai eu quero achar uma família perfeita. Não existe família perfeita, existe família que se supera, família que corre atrás, família que, que, que muda. Tá certo? Então, o primeiro padrão que eu descobri lá era o seguinte: esses meninos tinham problemas de família grave, mas é tipo assim: ó, que o pai tinha assassinado a mãe ou vice-versa, problema grave. E aí, a consequência disso, né? cresceram sem família, marginalização, sem regras, o último estágio lá. A outra coisa que eu descobri, eu descobri assim, porque eu tinha que fazer entrevista com cada um deles, era um processo, porque as pessoas não abrem o coração da noite para o dia, era um tempo. Mas, quanto mais tempo eu passava com aqueles adolescentes, eu descobria que a origem dos seus problemas estava relacionada à rejeição. Estava relacionado a quê, gente? Eu me lembro, por exemplo, de vários casos. Eu conversar com adolescentes, né? E, Cara, mas por que, que você faz isso? Por que, que você não estudou? Por que, que tal? E aí, no fundo, né? Eu me lembro de várias vezes a história se repetir. Não, eu era criança e meu pai me rejeitou. Eu lembro de, uma, de um adolescente que ele falou assim, eu não me lembro... Mas todo mundo me contou. E quando eu nasci, a minha mãe me rejeitou. Ela disse, eu eu não amo você, não quero saber de você. A rejeição, a rejeição dói. E é um, um sentimento extremamente difícil de se lidar. Mas é possível a gente trabalhar isso. Porque na vida, mais cedo ou mais tarde, a gente passa por momentos de rejeição. Eu vou repetir aqui, a rejeição nos faz sentir, olha como é que uma pessoa rejeitada se sente. Deslocada, inadequada, desinteressante pouco ou nada de especial se sente ridícula e acima de tudo se sente mal amada ou não se sente amado, não se sente uma pessoa amada como superar a rejeição gente? esse texto que a gente acabou de ler conta a história e nós vamos perceber daqui a pouco que é uma dupla rejeição Jacó Fugido do seu irmão, porque ele tinha enganado o seu irmão, ele vai para uma terra distante, e vai para a terra do seu tio, dos parentes da sua mãe. A mãe de Jacó é Rebeca, Rebeca que casou com Isaac. E Rebeca era de uma região, e o o irmão de Rebeca se chamava Labão, era um homem muito rico e abastado. Então ele fugiu e foi para esse outro país, era literalmente um outro país. E lá ele chega, e, e quando ele está chegando, ele vê as filhas de Labão, em especial duas: Lia. Lia, que diz aqui a Bíblia que ela é um pouco tímida, por isso a Bíblia expressa assim, olhos baixos, ela tinha aquele olhar para baixo. E Raquel. Raquel, que a Bíblia diz assim, que era, era linda de rosto e de corpo, de porte e de semblante. E Jacó olhou para aquela menina e se apaixonou. Chegou para o seu tio e falou assim, eu quero ela, gostei. Casar com ela. O tio falou assim, naquela época os casamentos eram arranjados, o tio falou, é melhor entregar para você, que é primo, perto, do que entregar para qualquer outro homem. Mas é o seguinte, você vai trabalhar para mim sete anos. E ele trabalhou sete anos. Sete anos. Pareceu que foi rápido. No dia do casamento, fez a festa, e na hora de consumar, na noite de núpcias, Diz a Bíblia aqui no capítulo 29 que a gente está lendo, que Labão, o tio, ao invés de levar lá para o quarto, Raquel entregou Lia, a mais velha. E ele não percebeu, oh, Raquel. No de acorda, menino. Chega para o tio, me enganou, mano. Aí o tio falou, disse, olha, porque aqui na nossa terra não se faz assim, não dá para casar mais nova sem casar primeiro a... Mais velha. E a a, a lua de mel durava uma semana de festa. O cara não podia sair da tenda uma semana. Aleluia. Aí o tio falou assim, volta pra tenda. Vai brincar no parquinho. Vai, menino. Escorregador. E fica lá uma semana. Daqui a uma semana, eu te entrego a Raquel. A poligamia era uma prática naqueles povos naquele período. E ele disse, mas eu vou entregar a Raquel... Daqui a uma semana. E você vai trabalhar para mim mais sete. Portanto, ele trabalhou quantos anos para poder ficar com o Raquel? 14 anos. Não diz a Bíblia que dessa vez pareceu que era rápido. Já deve ter demorado, né? Vamos lá. Como superar a rejeição, gente? Eu dividi aqui de maneira didática a minha mensagem para poder a gente compreender. Procuro sempre fazer isso. Primeiro. Identifique e aniquile Os seus ídolos. Você quer superar a rejeição? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar ídolos que existem dentro de você, mas não somente identificar, você precisa trabalhar para aniquilá-los. O que é que são ídolos? O que é que são ídolos? Vamos entender aqui o que é que é um ídolo, tá? Ídolo é uma transferência, eu estou definindo como sendo uma transferência da sua necessidade de aceitação. Todo ser humano nasce com necessidades básicas. Uma delas é a necessidade de aceitação. Muitas vezes a gente se veste por causa da nossa necessidade de aceitação. A gente faz o que faz por causa da nossa necessidade de aceitação. A gente, na verdade, está querendo ser aceito. E uma pessoa que foi rejeitada, ela luta incessantemente por isso. Então, o que é um ídolo? É uma transferência da sua necessidade de aceitação. É colocar valor e identidade que Deus te deu, colocar o seu valor e a sua própria identidade e transferir para pessoas ou para coisas. É isso que eu estou chamando de ídolo. O que é um ídolo? É a transferência desse seu vazio de rejeição. E você vai transferindo isso para pessoas. É exatamente o que Jacó está fazendo por Raquel. Parece uma história bonita, parece uma história né, romântica. Um homem que trabalhou 14 anos, que era tão apaixonado por uma mulher, que era loucamente apaixonado por uma pessoa. Queria tanto aquela pessoa que casou, que levou 14 anos de trabalho para tê-la. Mas se você analisar histórias, você vai perceber que Jacó fez de Raquel um ídolo. Vocês estão aqui comigo? Fez um ídolo. Ele transferiu a sua necessidade. Ele transferiu a sua rejeição para uma pessoa ele transferiu aquilo que sentia da mesma forma gente que a gente vai perceber nesse texto que Lia fez com Jacó porque imagina você estar no lugar dessa menina mais velha que cresceu à sombra da sua irmã que a Bíblia diz que era ela bonita de rosto de corpo ela se sentia tímida ao ponto do seu olhar ser cabisbaixo ela foi rejeitada pelo pai muitas vezes, ela é obrigada a casar com um homem que ama outra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. E que ele espera mais sete anos, ou seja, 14 no total, não porque queria estar com Lia, mas porque queria estar com, porque geralmente assim, pessoas rejeitadas elas vão transferindo e vão se associando em ambientes de rejeição. Isso vai virando cíclico e a gente precisa identificar esses ídolos e aniquilá-los destruir esses 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 ídolos que existem na gente, olha presta atenção aqui Gênesis 25 verso 27 e 28 diz assim cresceram os meninos Gênesis 25 é o nascimento dos filhos de Isaac e Rebeca portanto Esaú e Jacó que são gêmeos, cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador Esaú, que é o irmão de Jacó, era um caçador perito, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Presta atenção, vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Isaac amava Esaú, o pai amava Esaú, porque ele se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. O texto está dizendo assim, ó, Isaac. E Rebeca tiveram inicialmente dois filhos. Eles eram gêmeos. Esaú e Jacó. O mais velho era Esaú porque nasceu primeiro. Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. Esaú tornou-se perito caçador e Jacó era um homem mais de dentro de casa. Num ambiente altamente machista, a Bíblia diz que Isaac... Amou Esaú porque se saboreava da caça dele enquanto que Rebeca amava a Jacó, que cuidava mais das coisas de casa. Vocês estão comigo, gente, aqui? Como é que o Jacó se sentia? Um homem, num ambiente machista, masculino, se sentia rejeitado pelo seu, vocês estão entendendo? Isso criança. Ele cresce, chega na fase adulta. Transfere isso de maneira louca para uma mulher, para um casamento. Faz loucura. Se você ler, você vai ver as loucuras que Jacó fez por causa da sua necessidade de aceitação. Agora, você imagina uma família. Um homem com problemas de rejeição, sem identidade firmada, transferindo para uma mulher, e dentro de casa, uma outra, que também se sentia altamente rejeitada, porque o próprio carro a rejeitou. Caraca, imagina a novela que dava isso aqui. Se você quer superar qualquer tipo de rejeição que você sofreu na sua vida e viver de maneira mais feliz, você precisa identificar e aniquilar os ídolos. Gênesis 29, 30, verso A, diz assim, Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia. Jacó amava mais a Raquel do que do que Lia? Lia, a primeira esposa, se sentia altamente rejeitada por um homem que também tinha sofrido as suas profundas rejeições. Gente, a gente precisa se libertar disso, identificando essas origens. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu também fui rejeitado na minha infância. Eu sei do que eu estou falando. E eu luto até hoje, e lutei de maneira mais profunda há muitos anos tentando identificar. Sabe por quê? Porque às vezes... Olha o que é rejeição. Rejeição é você se recusar naquilo que você chamou de amor. E é a sua necessidade de aceitação falando. É uma transferência. Você transfere essa necessidade às vezes para uma pessoa ou para uma coisa. Houve momentos da minha vida que eu transferi para coisas. Por exemplo, eu cheguei a transferir para trabalho, para minha carreira. Mamãe saiu do interior do Ceará, jovem, 18 anos... E lá, ela se aventurou, um moço, nasceu Joe. (risos) Mamãe com barrigão de seis meses. Mamãe, conta essa história. Aí o meu pai chega para a minha mãe e fala assim, menino, você eu te contar um detalhe pode ser um detalhe importante, mas um detalhe pequeno. Aí a mamãe fala, fala. Ele diz, eu sou casado. Um detalhe pequeno, ou seja, eu eu sou fruto do adultério. Olha a loucura. Rejeições. E eu lembro disso, eu cresci a minha vida inteira sem a figura masculina, sem a figura do meu pai por perto. Minha mãe casou depois com outro homem, eu tinha um ano de idade, como ele teve mais três filhos, inclusive eu sou registrado no nome dele, porque e é ele que eu chamo de pai. Mas ele também, longo da minha infância inteira, rejeitava, porque ele queria saber mais das minhas irmãs e não queria saber de mim. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou querendo dizer? Mas eu vivia dentro da igreja, então eu não transferi para mulheres, né? nem foi para prostituição, nem para bebida, nem para cigarro, nem para essas coisas, porque o ambiente da igreja me protegeu. Mas eu transferi para coisas legítimas. Eu resolvi estudar. Eu resolvi trabalhar. E trabalhar não é que é ruim, viu? Porque tem gente que fala assim, ah, já sei, não vou trabalhar não. Já tem jovem falando assim, tá vendo, mamãe, para que estudar demais? Porque tem gente para tudo para transformar nossas mensagens, né? (risos) Mas eu estou falando para você que estudar é bom e trabalhar é bom também. O problema é que eu fiz demais. Em excesso. Isso era uma transferência das minhas rejeições tentando achar um lugar de aceitação. A gente pode criar diversos tipos de ídolo. Trabalho, conquistas, romance, marido, filho, amigo e aí vai. Como é que a gente vai ser liberto disso, gente? A gente precisa parar de transferir essa rejeição para ídolos por quê? porque nenhum ídolo desse vai ser capaz de suprir ou mesmo validar aquilo que você está sentindo escute aqui, preste atenção em nome de Jesus só Cristo pode resolver isso na sua vida ele é o único que pode validar a sua dor ele é o único que pode validar a sua rejeição ele é o único aliás, ele é o único capaz de preencher isso a mulher samaritana que Jesus encontra em João 4, ela tinha cinco maridos, ela estava no certo, Ela casou um, não deu certo, dois, não deu certo, três, não deu certo, cinco. Se ela encontrasse o Fábio Júnior, casava. E compunha com ele, as metades da laranja. Porque tem gente que é assim: estou procurando a minha cara, metade. Não tem, mano. Para com essa loucura. Só Jesus pode te compreender de verdade, pode te preencher de verdade. Que você tenha sofrido uma rejeição ou não, é nele. Porque ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Por isso Jesus, com aquela mulher samaritana, falou assim, ó, escuta, me dá um copo d'água. Aí ela diz assim, moço, você não está falando comigo, eu sou um samaritana, você é judeu, vocês não se misturam com a Gente, Aí Jesus diz assim, se tu soubesse quem é que estava te pedindo água, na verdade, ao invés de eu estar te pedindo, era tu que me pediria. Aí ela diz assim, mas como é que o Senhor vai me dar água se o Senhor não tem nem coisa, Esse poço é profundo. Aí Jesus diz, é porque tu está falando de uma outra água e eu estou falando de uma outra. A água que você pega aí, volta a ter sede. Você tem... Mas a água que eu lhe der, a água que eu lhe der, vai fazer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus estava falando da presença do Espírito Santo. Irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida, é preenchido em tudo. Por isso que o recado que eu dou para todos os jovens, digo assim, oh, irmão, presta atenção, você que é jovem, você que ainda não casou, você que já casou, não tem mais jeito. Deixa abençoe. Mas você que não casou ainda, presta atenção. Pastor, quando é que eu estou preparado para casar? No dia que aprender a ser feliz sozinho. Seja feliz sozinho. Ai, ah, eu estou procurando alguém para ser feliz. Não vai achar. Não tem quem é que vai fazer tu feliz. Tu é maior infeliz. Aí fica um infeliz com um infeliz. Tudo é infeliz. Entendeu? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Você acha que é a Kelly, né? Porque ela não está aqui, não. Ainda bem que ela não está também. Mas você acha que essa mulher tem condição de me fazer feliz? Ela não tem, gente. E nem eu tenho condição de fazer ela feliz. Não tem esse negócio. A gente consegue ser feliz porque eu me completo em Cristo e ela também. Essa mulher dá maior trabalho para fazer ela feliz, irmão. É aniversário de namorar, meu Deus do céu! Isso mesmo! Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Diga glória a Deus. Quando falta amor lá em casa, aí a gente vai lá na presença de Jesus, a gente pensa assim, Senhor, tu és a fonte do amor, dá amor para nós. Ele é a fonte. É isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher samaritana. Quando falta perdão, Senhor, tu és a fonte, porque ninguém tem vontade de perdoar ninguém, não, gente. Quem já amanheceu assim, ai, ah, eu estou com vontade hoje de perdoar. <risos> você amanhece com vontade de matar. Você diz assim, quem passa na minha frente hoje com atropelo. <risos> Ninguém. Mas é só em Jesus. Você vai assim, Senhor, Jesus, me dá do teu perdão. Aí você lembra, perdoa as nossas ofensas, assim como nós. <risos> você diz assim, vou perdoar porque o Senhor me perdoou. A pessoa merece o seu perdão? Merece não. Mas também a gente não merece o perdão de Deus. Merece? então é assim, quem está entendendo diga glória a Deus, identifica o seu ídolo e aniquila meu Deus, eu não tenho mais tempo, dois como superar a rejeição, dois pare de tentar fazer compensações pare de tentar fazer o que? presta atenção lia casa com Jacó mas Jacó queria lia gente? queria ou não queria? Não. não imagina essa mulher gente Agora presta atenção, Gênesis 29, verso 16, diz assim, À noite, conduziu a Lia, sua filha, e o entregou a Jacó, e coabitaram. Ao amanhecer, viu que era Lia, Jacó percebeu de manhã que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel. Gente, você imagina essa mulher nesse leito tu já pegou aqui na lua de mel, lá nas Bahamas, ou em Letem, <risos> até pequeno, vai. Ui, você! Vou lá em Boa Vista agora falar com teu pai. Gente, cara, tu consegue te ver nessa situação? Lia se sentia rejeitada por todos. Se sentia rejeitada pelo seu pai. Se sentia rejeitada pela sua irmã. Porque olha essa situação de comparação, todo mundo falava: ah, "Lia, aquela que é meio tímida. Raquel, nossa, a Miss Brasil". Ela vivia à sombra. Se sentia rejeitada pelo pai, se sentia rejeitada pela irmã e agora se sente rejeitada pelo Ela, ela tenta ser visível. Porque pessoas que foram rejeitadas, elas fazem isso. Sabe por que eu trabalhei demais? Sabe por que eu estudei demais? Gente, eu estudei tanto na minha vida aqui. Eu estudei muito mais do que eu que era necessário. Eu lembro que houve épocas na, na minha vida acadêmica que, que, que eu já não estudava mais porque necessitava. Por exemplo, vou contar uma rápida história para vocês. Quando eu fui para São Carlos fazer meu doutorado, Eu escrevi um projeto para um fármaco que foi rejeitado pela FAPESP. A FAPESP negou. E tinha, inclusive, argumentos. Isso era a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E tinha argumentos bons. Mas uma pessoa que foi rejeitada, qualquer não que ela recebe na vida, isso é uma dor terrível. Sabe como é que eu me senti? Só porque eu sou nordestino. Vamos provar para todo mundo. Gente, eu estudei feito um louco. Na minha tese de doutorado, tinha mais de 500 referências. Eu memorizei. Na minha banca de doutorado, as pessoas perguntavam, e diziam assim, referência 121, página 3. Era uma loucura. Na minha tese de doutorado, eu pedi para a banca que me recusou, eu falei para o meu orientador, eu quero aqueles mesmos caras lá. Sabe por quê? Porque eu não queria mais o doutorado. Eu queria humilhar as pessoas. Porque pessoas rejeitadas, elas se sentem humilhadas não peraí Aí ela se alicerce naquilo que ela sabe fazer Naquilo que ela foi condicionada a fazer Eu fui, desde criança, eu fui condicionado pela minha mãe a estudar Lá no Ceará, quem não sabe contar piada, quem não sabe dançar forró, só tem um jeito, estuda Estudei Eu era bom nisso Ídolos E eu, eu ficava tentando fazer o quê? Compensações, não tinha, vou compensar nisso. Eu venho de uma família muito, muito pobre, a gente passava fome de nada de dinheiro, passava fome, não tinha dinheiro para comer. Você imagina o que é que aconteceu quando eu passei a ganhar dinheiro? Eu tinha terminado a minha tese, fiz um concurso, passei, era professor na Universidade de São Paulo, o primeiro dinheiro que eu recebi, eu tinha um projeto, eu recebia valores em dólar. mano, muito real, pensa no porco na lama. Eu sujei meu nome, foi com força. <risos> Tentando fazer compensar? Deixa eu te contar aqui o que a fez, ó. Presta atenção. Compensação inútil. Ela tentava ser visível, ela tentava ser aceita, ela tentava ser amada. O que é que é tentar fazer a compensação inútil? É fazer isso aqui, ó. Quando eu me formar vão ver Vão me valorizar Quando eu for chefe Vão me aceitar A pessoa luta de tudo para ser chefe E não é porque ela quer uma promoção É só porque ela quer visibilidade Quem está entendendo o que eu estou dizendo Eu falo com muita clareza aqui neste dia É, a, é o nosso eu rejeitado Que a gente nem sabe que foi Tentando se sobrepor A nossa própria razão Gente, eu lembro, eu, eu, eu fui, quando eu fui para São Carlos, eu já fui casado. Eu casei com a Kelly, eu tinha 25 anos. Nesse mesmo ano, nós mudamos para lá. A minha esposa tinha 22 anos nessa época. O Kelly está lá, acho que agora no infantil. Gente, gente, a gente ficou nove anos lá. De nove anos que eu fiquei naquele estado, eu me lembro de ter passado um Natal com a Kelly. Um Natal. Os outros sete, dentro de laboratório, viagem... Gente, eu não estou dizendo que você não pode uma vez na vida fazer uma coisa O problema é que eu transformei em regra Eu deixava de lado a minha esposa A minha casa E eu nem tinha controle mais disso Porque era a minha necessidade de aceitação E uma pessoa que sofre de rejeição Quando ela recebe o primeiro aplauso torna Se torna ópio, se transforma em vício Ela quer mais aplauso Ela quer mais Ela passa a ganhar, ela quer mais ela assume uma posição, ela quer mais, porque ela transferindo a necessidade, ela lia, tentando ser visível, gente, a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 2, verso 15, diz assim, porque para Deus, nós somos, o bom perfume de Cristo, você pode repetir comigo assim, diga assim, ó, para Deus, para Deus. eu sou o perfume de Cristo, hoje eu acabei de comprar um perfume novo para mim aqui numa loja na cidade Presta atenção, frasco bonito minha esposa comprou, botou lá na cama, achei lindo demais o frasco lindo tem, tem frasco, tem no frasco de perfume você diz assim, não vou nem jogar fora de tão bonito que é, não é verdade? mas o que é mais importante é o frasco ou é o perfume? a Bíblia está dizendo que para Deus eu sou o bom perfume eu não sou frasco frasco é o que se aparece frasco é o que é visível Frasco é o que mostra. A Bíblia está dizendo que eu sou para Deus, o bom perfume é o que está aqui dentro, não é o que está fora. Ei, para de tentar ficar buscando lá fora o que só Jesus pode construir aí dentro de você. Só Ele, só Ele pode fazer isso. O valor não está no, no frasco, o valor está no perfume. Perfume não é para ser visto, perfume é para ser experimentado, cheirado, provado. Perfume, você não compra perfume pelo que está à mostra Você compra perfume pelo que... Ah, Deixa eu sentir a fragrância Você, quem sabe, sofreu uma rejeição E você fica transferindo o tempo todo, sabe, cara? Gasta exageradamente com seu cartão Sabe? Cria inimizades Perde família Ei, nada justifica o fracasso de uma família Nada a Bíblia diz que você é o perfume de Cristo. E três, para finalizar aqui nesta noite. Se você quer superar a rejeição, conheça o seu verdadeiro amor. Conheça o seu verdadeiro amor. Conheça. Lia tentando, tentando suprir a sua necessidade de rejeição de muito longe. Dentro do casamento, olha o que, é que ela dizia. Eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. Estou finalizando. Verso 31 a 34 do capítulo 29, diz assim, vendo o Senhor que Lia era desprezada, vendo o Senhor que Lia era rejeitada, fê fecunda, ao passo que Raquel ficou estéreo. E naquela sociedade, uma mulher não ter filho, cara, isso era uma injúria. Deus viu que Lia foi rejeitada e fez ela fecunda, deu para ela um talento. Deus deu para ela uma dádiva, enquanto que Raquel ficou estéreo. Agora, presta atenção, quando você não resolve definitivamente o seu problema de rejeição, até aquilo que Deus dá, você fica transferindo a sua necessidade de aceitação. Vamos continuar lendo aqui a história. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou de Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora ama, me amará o meu marido, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Naquela época, o judeu dava nome de pessoas associado com o sentimento presente. Qual era o sentimento dela? A aflição. Rubem, você vai se chamar Rubem, porque a partir de hoje, Deus vai eliminar a minha aflição, e como é que Deus vai eliminar a minha aflição? O meu marido vai me amar, o meu marido vai me ver, o meu marido vai olhar para mim. Concebeu outra vez, e deu à luz um segundo filho. E disse, soube o Senhor que eu era preterida. Soube o Senhor que eu era rejeitada. Por isso chamou de Simeão. Sabe o que significa Simeão? Simeão, rejeitado. Rubem, aflição. Soube o Senhor que eu sou rejeitada Por isso deu o nome de Simeão. E outra vez, o meu marido me amará. E os versos continuam. Outra vez Lia concebeu e deu à luz a um terceiro filho e disse, desta vez é esse menino que vai me unir ao meu marido. Dessa vez na minha casa as coisas vão dar certo, porque eu lhe dei a luz a três filhos. Por isso lhe chamou o nome de Levi. Rubem, aflição. Simeão, fui rejeitado, agora o senhor se lembrará de mim. Levi vai trazer unidade na minha casa. E sabe o que aconteceu? Nada. Jacó continuou amando Raquel e desprezando Lia verso 35 de novo concebeu e deu a luz a um filho Lia deu a luz a um quarto filho e dessa vez ela disse dessa vez louvarei ao Senhor dessa vez o que? E lhe chamou de Judá E a partir daí diz a Bíblia Elia Cessou de dar filhos Presta atenção, vocês estão aqui comigo gente? Como é o nome do primeiro filho? Rubem Que quer dizer o que? Aflição Eu estou aflita, todos me rejeitam Meu pai me rejeitou, todo mundo me rejeitou Deus deu um dom, segundo filho Como é o nome dele? o meu marido vai se lembrar de mim, não vou ser mais desprezada, mas ela continuou sendo desprezada, terceiro filho, Levi, agora minha casa vai estar unida, porque eu dei para o meu marido, quantos filhos? A vida dela girando em torno de quem? Ela não tinha filhos por ela, ela tinha filhos por, e deu certo gente? Pare de ficar fazendo compensação inútil, Pare de ficar transferindo. Pare, identifique os ídolos. E finalmente conheça o seu verdadeiro amor. Até que ela teve um quarto filho. Como é o nome do menino? Judá. Ela disse assim, esse vai se chamar Judá. Porque a partir de agora, eu não vou mais ficar fazendo as coisas por causa dos outros. O nome dele vai se chamar Judá, porque eu aprendi a lição. Eu encontrei o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é meu marido O verdadeiro amor não são os meus filhos Eu os amo Eu amo esse marido Eu amo esses filhos Mas nenhum deles é capaz de preencher o que eu necessito O nome desse daqui vai se chamar Judá Porque dessa vez louvaria ao Senhor Judá, aquele que louva ao Senhor Ela encontrou o verdadeiro amor Agora Agora Judá Os que mais conhecem a Bíblia aqui sabem do que eu estou falando É de Judá que vem Davi O rei de Israel É de Davi que vem quem? Jesus O que reinará para sempre Não é o Rubem Não é o Simeão Não é o Levi Tudo se resolveu em Judá E não é porque se resolveu por causa de Judá é porque ela entendeu que a vida dela não deve girar em torno de trabalho, de marido, de pessoas, por mais legítimas que são. Ei, escute, presta atenção, eu amo demais minha esposa, ah, eu amo demais as minhas filhas. Cara, louva a Deus pela minha família, mas elas sabem, elas sabem. Assim como a igreja sabe que não pode ficar entre eu e a minha família, a minha família não sabe que não pode ficar entre eu e o meu Deus. Porque não é a igreja que traz a graça de Jesus para a minha vida. Não é a família que completa a minha felicidade. Eu sou feliz porque eu estou nele. Eu me resolvi nele. Foi ele que olhou para mim e disse assim, Ei, você foi rejeitado? Foi rejeitado? Você não foi planejado? Os homens podem não ter te planejado. Mas eu, eu, o Senhor te planejei. Por isso Davi diz, eu te louvo, Senhor, pela maneira assombrosamente maravilhosa pela qual o Senhor me fez. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Cara, vamos resolver essa questão da, da, da sabe, pastor, mas é porque a vida me deu desprezo. Deus está aí do seu lado te dando compaixão. Pastor, a vida me deu traição, a traição sentou na minha mesa. Mas está sentado na tua mesa Jesus, que é o pai da felicidade, é o pai da fidelidade. Está sentado na minha casa, Senhor. Entrou na minha casa, a indiferença, a indiferença me paralisou. Mas o amor de Deus está aqui disponível para você nessa noite, para você recomeçar. Para você recomeçar. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, gente? Só tem um jeito da gente lidar com a rejeição. É se a gente conhecer verdadeiramente o nosso amor, e o nosso amor não são pessoas que a gente ama, o nosso amor não são coisas que a gente tem, o nosso amor não são conquistas que a gente obteve o nosso amor não está nos nossos bens o nosso amor está em Jesus, o nosso Senhor Ele nunca nos abandonará. Jeremias diz assim, por acaso pode uma mãe, porventura uma mãe que amamenta, quem sabe uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho. Eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Você não foi rejeitado por Deus, pelo contrário, você nasceu nesse mundo. Você está vivendo o que você está vivendo. Deus tem o controle da sua vida. Quer seja por vontade soberana ou permissiva, Ele tem o controle da sua vida. Por isso Ele trouxe você hoje à noite aqui. Então qual é o jeito da gente da gente resolver a nossa questão de rejeição? Canaliza em Jesus. Canaliza em Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? E eu pedi para os meninos prepararem aqui uma canção. Olha o que diz essa canção linda. Vai! Eu vaguei O mundo agora Mas eu encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você, Jesus Eu tenho você Eu vaguei Só faltava eu perceber. Parou para pensar que Jesus esteve com você esse tempo todo ao longo da sua história? O tempo todo O tempo todo esteve Jesus com você Sabe? Eu sei gente, ó Eu sei, às vezes acontecem situações que a gente na nossa vida não gosta Às vezes Muitas coisas que eu vivi na minha vida eu não gostaria de ter vivido e vou falar um negócio para você e tem coisas que a gente vai precisar aprender A lidar com isso Porque é o resto da vida Só que é melhor a gente aprender rápido Quem está entendendo o que eu estou falando? É melhor a gente aprender rápido Não vale a pena a gente colocar Sabe, as nossas necessidades e carências Em pessoas e coisas Não vale Pessoas nos frustram Frustram Coisas nos decepcionam Por isso eu falei, identifique qual é o ídolo hoje que você está transferindo. Qual é? Qual é? Há muitos anos atrás eu, eu venho trabalhando isso em mim. Senhor, eu não vou mais permitir que nada nem ninguém fique no centro da minha vida. Nada. O centro da minha vida agora a partir de hoje vai girar em torno do Senhor. O nome disso é adoração. Você diz assim, todos os dias, Senhor, eu vou acordar e eu vou colocar a minha vida aos teus pés. Todos os dias. Todos os dias. Porque quando essas situações acontecerem perto de mim aqui, eu estarei fortalecido no Senhor. Agora, se eu não estiver fortalecido no Senhor, por transferência, aí eu vou. Eu vou colocando. Trabalho, namoro, noivado, filhos, família, saúde. A gente vai transferindo. Então meu desafio para você hoje é aqui, ó. Vamos identificar esse ídolo e vamos aniquilá-lo. Bora parar de fazer essa compensação Sabe essa compensação? Ah, porque eu não tive agora Não, quando eu tiver E é muito interessante Porque a maioria das pessoas que eu, eu encontro Que tem algum problema de rejeição Quando elas chegam na terceira idade Elas olham para trás Cara, o que, é que eu fiz da minha vida? Você não viveu E a Bíblia diz que a vida que você tem É um dom de Deus É uma dádiva É uma dádiva É uma dádiva E como é que a gente pode aproveitar essa dádiva? A gente precisa Canalizar as nossas forças no verdadeiro amor Fazer o que a mulher samaritana fez Fazer o que Lia fez Lia acordou um dia e falou assim Olha, a partir de hoje Se ele vai me amar ou não vai me amar Não interessa mais Ele é que está perdendo porque eu encontrei o meu valor, o meu valor está em Deus. Judá. E é muito interessante. Sabe o que acontece? Vocês estão aqui comigo, amém? É nesse exato momento em que na Bíblia não fala mais de Lia. Sumiu. Sabe o que Deus está dizendo assim, ó, para ela? Eu vim aqui para resolver a sua vida. Acabou. Vou resolver a sua dor de uma vez por todas. Vou resolver esse problema de uma vez por todas. Vou, vou, vou preencher esse vazio de uma vez por todas eu queria nesse momento aqui orar eu quero orar primeiro por toda a igreja por todas as pessoas que estão aqui nessa noite e você assim como eu se identifica assim um pouco com Jacó e um pouco que Lia Jacó lá na infância cara passou a vida inteira dele tentando provar o valor dele passou a vida inteira eu sou bom eu tô aqui. Ei, me veja. Ei. E às vezes a gente, na tentativa de tentar aparecer para os outros, a gente fica lá no Instagram. Ei, eu, não, você não sabe. Mostrando a vida para todo mundo só para ver. Ei. Ei. Fiquei sabendo esses dias até que você tem como comprar seguidor no Instagram. Tem gente que compra. Eu tenho 50 mil seguidores. Comprou 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 e às vezes a gente está assim, comprando coisas na vida comprando o amor dos outros tentando viver das migalhas de... Não, gente, por que, que você está tentando viver da migalha de um amor de alguém se Deus tem um amor completo para lidar, completo para lidar? então eu queria primeiro orar por você que se identifica com essa mensagem você pode dizer assim para mim, pastor, essa mensagem aí é meu que para mim. Comecei a perceber algumas coisas que o senhor está falando aí que está acontecendo comigo. Se você se identifica com essa mensagem de alguma forma, eu quero orar por você. Não dá para trazer todo mundo aqui, basta você levantar a sua mão. Se você levantar a sua mão, você pode dizer assim, Ei, pastor, essa mensagem aí eu me identifico com ela. Essa mensagem aí é para mim. Algumas coisas aí dessa mensagem eu me identifico. Então se você se identifica, levanta assim a sua mão bem alta aos céus. Senhor, Pai querido, eu quero aqui nessa noite, nesse primeiro momento, aqui nessa noite, eu quero Senhor Jesus aqui te pedir a graça e o teu favor. Eu quero pedir Senhor Jesus aqui a a presença do Senhor nos nossos corações. Só a tua presença, Pai, só a tua presença. Pode preencher de fato os nossos corações. Eu quero Senhor Jesus te pedir aqui que nessa noite. Onde houver uma mão levantada aqui. Uma mão levantada. Que hoje possa se cumprir. O que aconteceu na vida de Lia. Judá. Judá na vida desses corações. Judá. Judá que preenche. Preenche tudo de uma vez por todas. Judá que expulsa toda mazela. Judá que faz a gente entender que a nossa natureza está em ti. Eu sou um ser que estou aqui nesse mundo para viver uma família, para trabalhar em alguns projetos, para viver algumas coisas, mas a minha vida não se resume a isso. A minha vida está na eternidade, a minha vida está na presença do Senhor. A minha satisfação está em Ti. Deus, a partir de hoje nós queremos buscar por completo a nossa satisfação no Senhor. Satisfação inteira em Ti. Satisfação completa no Senhor. Satisfação que vem do Senhor para a nossa casa Satisfação que vem do Senhor para a nossa família Nós queremos viver, Deus, a partir partir de agora Essa satisfação Esse poder que vem do Senhor Por isso, Pai, eu te glorifico, eu te glorifico Eu te exalto, eu te glorifico, eu te exalto Eu te bendigo, Deus Eu te bendigo nesse dia Eu Eu te bendigo, eu te bendigo aqui nesse dia Preenche, Deus Eu quero declarar tempo de Judá na vida desse povo Tempo de Judá Tempo de Judá Todo ídolo, Pai, todo ídolo que esse povo possa identificar. Porque só a gente pode identificar os nossos ídolos. Só a gente. E esses ídolos, eles vão cair por terra hoje. E ficará, Deus, só a presença do Senhor. A presença do Senhor. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo os teus filhos nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu vou pedir que todo mundo baixe as mãos agora. Eu quero orar especificamente por você. E peço que toda a igreja esteja com os olhos fechados. Eu quero quero orar por você que está aqui nessa noite E e você entendeu essa mensagem Especialmente quando eu disse sobre Sobre lhe encontrar o verdadeiro amor Talvez você já tenha encontrado esse amor Talvez você já tenha tido esse encontro pessoal com, com Jesus Esse encontro da fé Não é um encontro Sobrenatural, é um encontro de fé, sabe? Que brota aí dentro do seu coração. Você passou a crer que Jesus é Senhor da sua vida. Você passou a crer que Ele é o verdadeiro amor seu. Quando a gente passa a entender isso, não é sobre uma religião, não é sobre um grupo religioso, não é sobre uma igreja ou sobre um pastor. Não é sobre isso. É sobre vida eterna. Só que a Bíblia diz que tem um princípio. Qual é o princípio? Quando nós passamos a crer, a gente precisa confessar. Aquele que crê e confessa, herdará a vida eterna. Aquele que crê e confessa, terá o seu nome escrito no livro da vida. Então, eu quero finalizar aqui, nessa noite, orando por você que está conosco aqui, e que você, nessa noite, quer confessar Jesus você só vai confessar o que já está aí no seu coração, você vai assumir dizendo assim, rapaz, é publicamente eu quero confessar esse Jesus, ou quem sabe você que está aqui, você já confessou um dia, mas você se distanciou, você fugiu, você se feriu, machucaram você, e eu entendo, e eu começo dizendo para você, eu peço perdão por isso, porque às vezes a igreja também machuca pessoas, eu peço perdão, eu como ministro do evangelho, como representante do corpo de Cristo, eu peço perdão para você. Mas eu digo para você que é a hora de você voltar, é a hora de você estar perto. Porque você já vagou o mundo lá fora e já percebeu que que nada, nada satisfaz você do como só Deus pode fazer. Então se houver um desses grupos de pessoas que querem entregar a vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor hoje aqui, eu vou contar até três. Se você quer tomar essa decisão, ela precisa ser uma decisão pública, porque está escrito aqui ó, Aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca Crendo no seu coração Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos será salvo Então se você é uma dessas pessoas Eu vou contar até três No três você vai levantar a sua mão mais alto que você puder E nós vamos celebrar a sua vida Eu digo um, eu digo um Não tem rejeição no mundo maior Que o amor de Deus não possa te curar hoje Eu digo dois Pessoas podem te abandonar, mas Jesus Será o um amigo fiel sempre Sempre fiel a você E eu digo três, há alguém aqui nessa noite Que gostaria de confessar, eu vejo ali uma mão Duas mãos, três mãos, quatro mãos Cinco mãos, seis mãos, mantém sua mão Levantada assim, vamos celebrar mais igreja Eu vaguei, eu vaguei Eu vaguei Eu O Que tenho agora, eu tenho você. Eu vou pedir pra você que levantou a mão, vem aqui na frente pra gente orar junto. Vamos! Eu tenho você. Diga eu vaguei. Eu vaguei. Vamos celebrando, gente. Vamos celebrando essas vidas. Vamos. O que tenho agora? Eu tenho você. Coisa linda. Só tenho você. Só, Só tenho, você. tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber. Coisa linda, gente. Coisa linda. Ó, oh, deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu falar algo aqui importante pra vocês hoje aqui. Cara, essa decisão é uma decisão tão né, é, é importante, você não tem ideia E talvez você diga assim, pô pastor, eu já creio aqui no meu coração Mas você precisa fazer o que esses amigos aqui estão fazendo, gente Porque é um princípio É um princípio, não é uma marca de religiosidade, é um princípio O que é, que é princípio? É lei, ó. se eu soltar o meu smartphone, não tem como ele flutuar tem? Ele flutua, gente? Se flutuar, sai todo mundo correndo, né? tem que cair, lei da gravidade, tem um princípio no reino de Deus, o princípio é o princípio do confessar, aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa, ele prospera, diz o princípio da palavra, então já tenho aqui algumas vidas, mas talvez você queira tomar essa decisão e está lhe faltando quem sabe força, coragem. Então, eu vou contar mais uma vez. Chega perto de alguém que está aí perto de você e diz assim, pô, na hora que o pastor falar de novo lá, você me ajuda a ir lá? Me ajuda a ir lá. Eu quero ir. Ou então, você que é aqui da nossa casa, né? Você que é da nossa casa, você pode perguntar para a pessoa que está aí do seu lado, pô, você quer que eu leve você lá? Desculpe, eu quero ser invasivo. Você quer que eu leve? Se a pessoa disser assim, não, tudo bem. Mas eu quero dar mais essa oportunidade. Vou contar de cinco até um. Mais cinco segundos. Se você é uma dessas pessoas, você vai sair do seu lugar. Se você é uma dessas pessoas, você vai sair do seu lugar. Cinco... É a chance para você. 5, 4. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Quatro. Tem mais vidas aqui? Gente, tem mais vida. Vamos celebrar, igreja. Vamos celebrar. Vamos celebrar. A gente celebra o gol do time do nosso coração. Vamos celebrar vidas. Quatro, três. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém que queira fazer isso nessa noite aqui? Ó, oh, tá vendo vidas? mais vidas ali na frente. Mais vidas. Vamos celebrar mais. Mais três, dois, os últimos segundos, vem para a presença de Jesus, vem para a presença de Jesus, há mais alguém que queira fazer isso, um e-mail, não sei se tem gente lá na galeria, tem gente na galeria que queira fazer isso, o pessoal que é da nossa casa, pergunta aí, você quer tomar essa decisão? Essa é a sua chance, a chance de você escrever o seu nome no livro da vida, um e-mail, um um e-mail, eu vou acabar aqui agora, ô Jesus, obrigado Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, meu Pai. Obrigado, obrigado, obrigado demais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Mais vidas, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, cara, é isso, é isso. Sabe? Gente, essa aqui, ó, eu falei sobre inteligência emocional. Agora é a hora da inteligência espiritual. Cara, é muito comum. Eu recebo direto no meu Instagram. Eu encontro as pessoas no supermercado, no shopping, alugando carro. A pessoa diz assim, pastor, eu queria ter tomado a decisão, mas... Vamos de um de um já hoje? Vamos de um de um já, de um de um já. Amém? Eu vou orar aqui. Se você quer tomar essa decisão, é hora de você vir. Tá bom? Enquanto nós oramos, você vai vir. Vocês que estão aqui na frente... Vou repetir aqui a minha oração E toda a igreja vai repetir a oração Junto aqui comigo Diga assim comigo Jesus, Jesus. Obrigado. obrigado O Senhor nunca me rejeitou, o nunca me rejeitou. Obrigado. obrigado O teu amor, me teu amor me alcançou Hoje eu confesso, Hoje eu confesso. O Senhor, o Senhor. Como, meu como meu Deus E meu Salvador escreve agora, escreve agora. O, meu o meu nome no livro da vida, livro da vida. É em, nome é em nome de Jesus e nós celebramos essas vidas oh aleluia glória a Deus glória a Deus eu vou pedir eu vou pedir para vocês o pessoal do Laje esperar só um minutinho aí o pessoal do Laje, eu vou pedir leva, leva essa equipe lá em cima para a gente ter aquele papo lá gostoso Tá certo? Leva eles lá em cima. Vou pedir pro pessoal do lado que tá ali na escada esperar. Gente, 9 horas e 21 minutos, vamos terminar aqui. Eu vou pedir que você que não é, vai pra casa, vá com calma, tá certo? Tem muitos carros aqui na, nas ruas, nas laterais. Se puder evitar aqui a, a brigadeiro Eduardo Gomes. Sai saída estratégica pela direita tá bom? Que deve estar muito lotado lá, já me deram informações aqui, tá bom? Faça assim com as suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fará. Leva o teu povo em paz para casa, Senhor. Que nós tenhamos um final de semana cheio da tua graça, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês.